0: 这不是普通的雪花点，这是宇宙诞生时的余晖。我们人类存在在这个宇宙里的意义究竟是什么
1: ？当诗写的足够长，总有一天，我们可以在这首宇宙之诗里，懂得我们存在的意义。你好玩，<笑>
0: 你有点笑场。<笑>得认真啊，特别一本正经的胡说八道那种感觉必须发挥出来
1: 。我觉得我是有这个天赋和资质的，但是一下子<笑>就差一口锅。<笑>
0: 对<笑>。啊，开开头这些其实都是在胡闹啊。之所以我们晚录这期，也是因为我们一直在想怎么去切入这部电影本身。因为这部电影其实在去年，嗯、也就是二零二二年的北影节上就已经获奖了。他的杨浩宇得到了一个男演员奖， oh. 他本人也是我很喜爱的一个男演员。另外呢，这部电影、oh, 他之前也有过在平遥电影节上的点映，<吧>嗯、所以我们对沈大山导演和电影都已经嗯聊的或者说是正常的疗法已经熟忍于心了，但是没想到这次。《宇宙探索编辑部》上映之后，虽然在票房上并没有取得像我们心目中期待的那么高的一个成绩，但是在影视的圈子或者说是影迷的圈子里面，确实火了一把，爆了一把。所以呢，各大友台也基本上聊的差不多了。嗯、那我们今天最后收尾来聊一聊这部片子。那我们一定要列几个好的、有意思的好玩的话题来聊一聊，而不是像以前一样单从电影本身出发了。
1: 嗯，好聊飞一点嘛， <Okay. S 2> 就宇宙宇宙的事情都比较飞，嗯，比较神秘。对啊，来吧，看开我们飞成什么？程度？嗯，另外呢，对,对啊，你一开始都读诗了，<笑>我去，那这期肯定就,就<笑>飞起来不正常了，就病人跟病人之间探讨病情了。<笑>嗯
0: 二师兄他本身也是对科幻作品啊，对特别是国外的科幻作品有非常深的了解。而这部片子我们看的时候，也其实在一直探讨，有很多很多对于其他影片的一些制定，我们也可以穿杂其中。嗯，从一个另外的角度来看一看，嗯，这部电影里面隐藏的可以称之为彩蛋吧。其实这部片子啊，嗯，如果看得有趣，还是门槛会更高一些的。嗯，因为你一定要感受到其中的这些隐藏的彩蛋。才能会更提升一些笑点，不然的话，单纯就是一曲悲歌了。嗯，是是是是。是是是<笑>那咱们节目照旧，第一步上来还是继续打分，二师兄给打个分，打个样
1: 。上一步是我先打的分，要不这一部你先来？哟，这每次真正到好片的时候啊，都有一点、呃
0: 、是吧？有点互相谦让，谦让哈。嗯。哎，那我就来吧。这分，嗯，我肯定会打的比较高。嗯、我会打出一个八点三分的一个分数。嚯
1: ，嗯，这么高。对，嗯、之前
0: 咱们其实连续也聊了不少的国内影片了。国内影片八点三分，嗯,嗯，和咱们之前相比的话，《钢的琴》应该是差不多的。嗯，首先我非常喜爱这种，并不是喜爱它这种伪纪录片的形式。我很喜爱这种小成本的电影，但是能。折射很多哲思的片子，我对于这部片子看法，它其实感觉像是中国版的，嗯，这个
1: 男人来自地球，有没有那种感觉？你觉得？嗯，我觉得是，你说的有道理。比如像《男人来自地球》啊，像《K 星异客》啊，这种都有那种类似的一些地方，嗯。
0: 他明摆着那种感觉非常荒诞，然后就像嗯耍了观众一把，但实际上你真正看的时候又不容易去怀疑，最后看完之后有一种似细思极恐的感觉，这种片子是非常的奇妙的，足以见得导演编剧的功底。还、哎、还是非常嗯值得我们认可，
1: 嗯
0: 。另外，这部片子其实很藏很多隐藏的点啊，也是对于导演的喜爱和演员的功力，这些我们放在之后再聊。但今天更多聊的不是这些具体的影视方面的点，而是更多的哲思和更多的话题思考。那么我也就简短的来表述我的打分理由了，嗯、然后请出二、啊、师兄吧。嗯
1: ，啊、呃，我给这部电影打一个八分吧。嗯嗯。但是我我我后来想了一下，因为每次我们聊一部电影都要打分嘛，所以说这个分数我在录这个节目之前，我心里面就就有一个想法了。但是当我说出八分的时候，我自己又觉得有点虚高，嗯，就但但是我还是想给他打一个八分。我觉得，嗯，就是说我给他打一个这个分数，更多的是。我觉得这部电影其实出来的时候，特别是当郭帆导演出现的时候，我有一个幻觉，就一个很很主观的一个感受，就是他他是《流浪地球》的一个一个小小弟小弟那种感觉，嗯、呃，但是啊、呃，我确实有感受到，就是两部电影比较起来的话，我很明显的会我会更喜欢这部电影，就我很喜欢。一个很怎么说呢？呃，很俗套的一个说法哈，就是有些电影不是金钱能够决定的，就是好的电影，它不是说你光砸钱就一定是一个能够打动观众的电影，特别是打动至少打动我吧，我觉得这部电影的对我的感动要远远的超过《流浪地球》。嗯，所以说，我还是更希望有这样的片子更多的出来。对
0: 、嗯。嗯也隔空激掌了一下，体会了剧中人那个编辑部的存在，在低头与探索之间的抉择，上山与下山之间的选择。嗯
1: 嗯，嗯嗯言外
0: 之意就是流浪的球还是八分都不到，是
1: 吧？<笑>呃，我回，我其实这段时间，因为呃，我我看了呃编辑部以后。我其实回去我没完整的再看再看《流浪地球》哈，但我看了一些片段。其实我觉得它不算差，但是很普通，因为它其实对标的是一些，呃，好莱坞的很顶级的一些嗯，视效大片或者是那种制作。太空格局<它>、嗯。它它它它对比的是那个，但是其实我们如果在那个标杆上来说的话。他算不上一部烂片，或者是收收收收
0: ，怎么烂片都说了。<笑>咱们对吧？咱们的计划书里面还有要去访谈咱们的郭帆
1: 老师。<笑>哦，对个样子，我去！哎呀，独立人这个格局，哎呦喂，谢谢谢谢谢谢。<笑>收、哦、对，对，那个编辑部里面那个女编辑，也是对老唐说，到底收
0: 收收收,收，对，<收>秦阿姨收，嗯，对
1: 对对。而且其实郭帆在
0: 戴<收>资进组的时候，买买这个宇航服的时候啊，打出那个流浪的球，剧组是吧？其实这部片子确实是可以理解成一个《流浪地球二》的先导片，它确实是拍的。而且我很，喜
1: ，而且我看到宫格尔对在里面出镜的时候，我很很感动，嗯。因为我们这种老逼看到这种网络网大最早期的网大，<笑>对他算是最早期的网大里面的明星。对，看到他现在是这个样子，我其实很高兴，很开心。而且我也
0: 挺佩服宫格尔老师的，嗯，以前一个玩游戏的，对吧？玩游戏产业的，但是还愿意把钱投到嗯电影制作上，特别是这种嗯以<是>小见大的电影上，凝聚
1: 青年的作品上，哎。值得佩服，对，嗯，赤子之心啊，真的是，嗯
0: ，好，哎，那咱们聊了郭帆，聊了宫格尔，哎，再聊到孔大山这块、嗯、那咱们今天就探讨一下第一个问题，我和二师兄，嗯、对吧？想起咱们童年的时候看的非常经典的王晶的港片，哎，一套班子两个牌子。是哪一两部电影呢？嗯、应该大家都知道，就是《东成西就》和《东邪西毒》。在一段时间内，同一批人马连续拍的两部片子，哎嗯、风格截然相反，在各自的类型片里面都是一个极高的高度。那么问题来了，这部《宇宙探索编辑部》它到底是走了哪一条路呢？它究竟是想拍《东成西就》还是《东邪西毒》呢？
1: <笑>红猪，你怎么看？
0: <你>我觉得吧，你觉得他
1: 是？嗯，<笑>
0: 我觉得以我对嗯大山导演的了解，明摆着就是奔着东邪西毒拍的。嗯、但是考虑到第一次中邪这部电影的遭遇和一些对商业市场的妥协，他还需要包裹一个东成西就的外壳，是这么理解
1: 的？嗯，是。我觉得我我同意你的这个说法，但是。他是不是故意要给他一些东陈西就的东西呢？我觉得倒未必。他其实很多荒诞的东西，他是自带的，<对>因为他拍的这个主题就是<对>就很荒诞
0: ，名科嘛，对，
1: 就就是荒诞的。嗯、对对对。所以说他很多东西妙就妙在这儿，就是你有时候分不清楚这个是呃导演所设置的一个特别荒诞的场景，还是说这个荒诞是,是对他是在。在那个真实生活里面是有很强烈的原型的，特别是那个，我其实我我们先聊到后面一点哈，我特别喜欢里面一个配角，我、嗯、我不知道我不知道你喜欢里面哪个配角哈
0: ，你不会喜欢饮食猎人吧？我就
1: 是喜欢饮食猎
0: 人，二师<笑>兄就是没有鸟星，不管我喜欢的是哪一个配角，嗯、你要让我猜你的，我八成是吧？十有八都能猜到<笑>得到
1: 。哈哈哈哈陨石猎人太牛逼了，就陨石猎人是，陨石猎人牛牛逼过锅盖头，牛逼过老唐，牛逼过外星人捕捉者，<对>那个宇宙功德箱守护者总是先到猎人无处不在。对对，然后然后然后走过走过一个就是呃怎么说呢？翻越翻越过小小的崇山峻岭，走到老唐的面前。老唐，一九九一年。我遇到过，对，不在这里，不能，在这里。这里
0: 第二次，
1: 然后就走了。第二次，哇，唐老师，单我
0: 已经买了，先走一步
1: 。哦，对对对对对，买单是这个是最有面的。对、呃，我不记得他说买单那个是说四川话还是说的是普通话。我记得，反正反正就是翻译过来是看到的版本上
0: 面是普通话啊
1: ，反正他现在吃面。他带我去买了，先走一步，开着他那么牛逼的车就走掉了，嗯嗯，太太棒了，这个角色
0: ，嗯啊，那么第一个问题我们就探讨着这儿，所以说在我们看来吧，嗯、可能这部片子的底色还是更接近东邪西毒的，是吧？荒诞属性自带，小的时候啊，这些荒诞派，嗯、现在咱们理解是荒诞派啊。嗯，毕竟是对很多的制作，不管是什么一八一八呀，还是走进科学，把这些荒诞更加深了。<笑>抛开这些央视的对吧？纪录片，严肃的纪录片之外，在之前小的时候有没有接触过这些
1: 民刊、民科的文学？你小时候是不知道那个是民科的，对啊，小时候,小时候那就是宇宙的终<是>终极，对吧？那真的就是对啊，宇宙。那个真的就是你看什么奥秘、看飞碟探索，是啊、你是当看那个小时候什么军舰杂志是同一个等级的，对对是就是在给你讲事实。嗯，对，都是科学，都是给你普及一些科学常识的东西。哎、嗯，嗯、你知道我是怎么对吧？嗯
0: 、当时说剧里面说九十年代、嗯、女看知音，男看探索。我小的时候，咱们也是九十年代嘛
1: 。<笑>
0: 我那时候嗯，有很多的兴趣小组。哎，那个时候计算机是个新鲜事物，对吧？计算机，哎，咱得学，对吧？其他的那些分门别类的，咱得学。我额外还有一个特别特别，嗯，现在想起来啊，可能跟我的爱好科幻啊和喜欢这类型的片子有关。我加入了一个天文兴趣小组。哦，小的时候有比赛的，北京市的天文小学生什么什么比赛，关键是赞助商也特别啊，很特别，不是流浪的球，嗯、是赞助商。我们是乐百氏，嗯、乐百氏杯
1: ，哇，那很牛啊，那是大赞助商啊。然后也有过比
0: 赛，然后还记得那时候比，我答出了一个，<比>哎呀，哎，其他的成绩咱不比啊，没什么可说的，啊、都是当年是吧？嗯、啊，小孩儿勇了，但是我就记得几乎只有一个人答对一道题，我现在都记得，也这个事儿从来没说过，就是嗯嗯，当时最领先的太空望远镜的制造者。或者说是发明家是谁
1: ？哦，是说出一个科学家的名字吗？对，对，就制造人。对，哦，嗯，那这个是一个硬知识、啊，这是一个
0: 硬知识啊。但是我小的时候就对他记得一个名字记得特别清楚，啊、他的名字叫做苏布拉巴尼扬钱德拉塞卡。哇、哦。<笑>现在我所以就觉得特别荒诞，连这个嗯望远镜具体的名字我不知道，比如是哈勃呀，是什么的我都忘记了。但是这个名字这么长，十一个的名字，到现在过去了三十年，三十多年，我现在还记得这么清楚
1: 。那你确实跟老唐属于是一派的，老唐也很关心太阳神究竟是谁啊？哎、对啊，到底是不是阿波罗啊？对啊，还是克里西斯？啊、所
0: 以呢，嗯、我自从这种就是对所谓的天文非常的投入，乱入了之后。然后我就小时候去报刊亭，不再去买什么米老鼠啊、什么这些杂志了，买的就是三块钱一本《奥秘探索》，然后外国飞碟探索的这些书，并且，对吧？觉得我可能将来也会加入探索宇宙的脚步
1: 。我小时候，小时候我记得。就是那个什么罗罗克斯威尔事件，反正就是美国一个乡坝头掉了一块掉<对>了,了一块不知道气象气球还是什么，反正就过来吸脖子，哇，闹得来真的是沸沸扬扬。我研究了好长好长时间，就是各种传言，什么五十一区，哗、哦、哗都是，都属于的是人呵呵。所以现在看到这些<对>这些有
0: 才经常做的一些，大家<笑>比如说对吧，非常爱听的一些对吧。像这种比较荒诞的啊，这种和走进科学很类似的这些，很明摆着，对吧？探索宇宙啊，预知未来啊，这些类型的，我也常去听，当做一个对吧？睡前、嗯、睡前笑话去听，然后都会想起童年时候的记忆。每每这些故事都信以为真，就算是咱们大刘导演作品《球形闪电啊》啊这些，笑的时候哇，太惊愕了，觉得这种我我到现在
1: 我都相信。我到现在我都相信，真的有球形闪电。嗯、就闪电有两种，一种就是正常的闪电，第一种就是球形闪电。<星><笑>对对对，我现在也不知道这个到底是真的还是假的。嗯、就是那个球形闪电就跟泡泡一样，它飞到哪儿就是嘣一下、电一下的这样。我靠！哎呀
0: ，真的飞了。<笑>聊到小时候，聊到这些，那么再聊咱们进入第二个话题，从剧中引出的。嗯刚才咱们聊了很多宇宙探索的事儿，和咱们生活中宇宙探索的一些关联的一些趣事儿。而宇宙探索编辑部像咱们同样又得聊回九十年代了，本来想收回来
1: 。哦，对，九十年代我跟你说有个重要的事情，你我们其实没有聊到哈雷彗星。对啊，世界末日是吧？指的是这个吗？不是，不是，我记得很小时候哈雷彗星是。你当时看
0: 到了吗？造访的时候。
1: 没有，我我是应该是听的那个央视的解说，就是说这个哈雷彗星，呃，是最近一次就是要经过我们离地球最近的一个地方，应该是要到七十二年以后，对，它才会重新再转回来。我想，哇，七十二年以后，花有重开日，人无再少
0: 年。<对>如果咱们坚持到、哦、咱们，我操，我算我算了，你还我还说是八十多岁能再目睹到。咱们可能就百龄老人了，在看到百龄
1: 老人，哎，对，真的是百
0: 龄老人，真的是，嗯，那个我还记得当时看到过这个，我和父亲就是奔着哈雷彗星的长长的尾巴，有幸真的看到了当时，哦，真的看到了，提到这个事，我想到的那个画面，哦，真的是肉眼看到的，对对，肉眼看到的长长的拖尾
1: ，哦，那真的是嗯。哎
0: ，啊，就是那一刻确实
1: 啊那。那一刻确实是，嗯，我们那个时候都还是小朋友啊。那一刻确实是一个很懵懂的概念，就是一个那么长的一个时间跨度。那时候的<对>咱们赶上的这些格局下，惊奇天
0: 文现象,象其实不少，啊、哈雷彗星的造访，然后爆炸式的狮子座的流星雨，小时候的日全食，还有大红月啊，对，啊、哦，每次这种经历的时候，对小的时候的我都比较震撼。
1: 哦，那你看的天文现象还比较多，日日全是我没有看过，我只看过日食。日食我印象很深，嗯、我小时候是看到过。的。嗯嗯
0: ，这些其实片子里面有经历这些日食嘛。嗯、然后小的时候其实对，因为参加兴趣小组了，<对>所以那些观测胶片还是常备的，类似于一个方方的一个磁片，哦、它中间是用来观测的
1: 。对对对，那个我也印象，戴墨镜啊，拿胶片看啊，或者是倒一倒一盆那个墨汁的水，通过那个。<笑>水的投影来看啊，这种之类的。哎，小时候这种
0: ，没想到收不住了啊！嗯、再往下聊的话，我就告诉你，我和我的夫人恋爱的时候，对吧？初恋的时候，送她的第一个礼物是一部望远镜
1: 。这、嗯、<笑><笑>个确实是太直男了，超<笑>、哦、钢铁直男，宇,宇宙直男，宇宙直男。啊、直男所
0: 以大家听到这儿，对对对我们的电台叫做《绝对领域》。对吧？账号叫做“绝对领航员”，可能就不足为怪了
1: 。嗯，确
0: 实是。聊回来、啊、拉回人间。嗯嗯嗯，九十、嗯、年代我们都特别喜爱的另外一部，对，哎，和编辑部也有关的一部，嗯，情景作品就是《编辑部的故事》。他们这个编辑部叫什么呢？嗯、叫做《人间指南》。
1: 人间指
0: 南。他们楼道的对门是哪儿呢？就是《宇宙探索》
1: <笑>。是吗
0: ？对呀、啊。真的吗？真的呀。你以为这宇宙探索怎么了
1: ？啊、哦？去这个样子啊！那哎，葛优在里面演的那个郭东宝还是叫什么？对
0: ，所以这里面要请杨浩宇啊，啊杨浩宇就人称小葛优啊。<笑>哦，这个样子，哦，这个确
1: 实是给我、哎、听
0: 到这儿了，看是不是？啊、又是很多哎，别的台聊不到的，就只有散开了聊飞了的时候才能想起来的
1: 飞了飞了飞了，我、哦、靠、啊哎！那么
0: 我的第二个问题来了，第二个话题来了，所有、啊、的话题都是我临时想的，然后咱们对计时的去。碰一碰，开开脑洞。那么这部电影带给我们的哲思，嗯、我们人类的存在价值究竟应该是人类指南，哦、还是宇宙探索呢？当你到达了这个楼道，哦、你会进入哪一个编辑部？嗯、<笑>你不会又是想、这个、听听我的看法
1: 吧？这个啊，这个还真要看年年龄段了，对吧？总之<对>，我觉得是，嗯、我觉得二十岁之前估计还是宇宙探索。嗯，但到我们这儿，三十三十加以后，可能真的探索不动了，就嗯，没有老唐那种执着，可能慢慢需要知道一点人间的，哎，怎么去走这个路，确实是嗯。所以这个片子也是在也是在讲这个事情，嗯
0: ，这就是人生嘛，对，娱乐探索，嗯嗯，更多的是浪漫主义，嗯嗯《人间指南》呢，很多就是现实主义啊和虚无主义了。悲伤的底色有点上来了，嗯
1: 我，我我我我我我我倒不觉得是浪漫不浪漫，嗯、就是这个问题有多么多么的困扰你，我觉得是，啊、就是其实我们现在还是有这个困扰，就是这个世界上到底有没有外星人，呵呵有没有外星人不知道啊，只是说这个问题依然是问题，但是它困不困扰你，这个是一个问题。就在二十岁之前，我估计这个是个大问题，是是挺困扰你的。挺让你睡不着觉的，但是啊、呃，可能慢随着你年龄增长，有更多的其他问题来了，把这个问题给挤占了。就这个问题慢慢不是占据你睡不着觉的那个那些问题了，就它它的重要性没有之前那么强了。我觉得区别是这个地方。嗯
0: ，那我有一个更跳脱的想法，那么人类是否也像你的观点一样？嗯在二十岁之前更痴迷于宇宙探索，而三十岁之后呢，更关注人间指南。你想在咱们的航空航天技术飞速发展的，应该就是在嗯五五十年代到八十年代这一个期间。五七年的时候，前苏联发射的人造卫星进入了太空。六一年的时候。同样是前苏联的加加林登陆了太空。嗯，六九年阿波罗十一号带着美国的宇航员阿姆斯特朗登陆了月球。七二年还是前苏联的金星八号去探索了其他的星星。七六年的时候，美国成功着落在了火星。那个时候确实是人类抛开国别来讲，疯狂探索宇宙的尝试的一个。探索阶段，而在之后呢，<是>真正的去人类去登星的，嗯，历史就戛然而止了。更多的，其实现在的航天计划，嗯、更多的是搭载的一些火箭的技术来进行的研发。是不是人类也到达了三十岁的年纪，<对>更多的在探索？他们摸到了门之外，却有一些是恐惧吗？还是更多的思考
1: ？呃，我觉得你你问。问了一个我也非常<咳>感兴趣的问题，嗯，我个人的看法倒是觉得，就现在，比如像马斯克他搞的这个 Space X， 还有他所有的一切嗯事情的发生哈，嗯、我的看法倒是啊、呃，人类从有一个很强烈的探索期，到往后退了一步，但到现在好像又准备重新出发了，嗯、但这个出发的方式好像。不太一样，民科上路
0: 了，<至><笑>民企上路
1: 了哎。哎，你这么说还真的是，对，民民科也有春天。嗯、我想说的，之前是啊、呃，靠着浪漫或者理想主义，甚至是那个时候特定的历史年代，两个超级大国去比拼某种啊、呃、意识形态的，甚谁是谁是老大所，点所所造成的。所所造成的这种，那个时候好像充满勇、充满勇气、充满对于未知的一个探索的一个决心，但到后面后面好像退回来了，但到现在好像又要又准备要出发，只是这个出发方式跟那个时候完全不一样。这个现在原来那个做的那些，呃，什么航天设备，那都是几十个亿、几千亿投入，完全不考虑。收入跟成本了，但现在这个不是，现在他做的这些火箭都是铝合金<对>焊上去的，感觉特别的粗糙。这个其实很有意思，他他有一个商业考量了，嗯、就人类在这一点上变得越来越理性，他他变得确实长大，了，他开始开始关心财务报表了。他以前不关心财务报表，他<笑>现在他要关心我做这件事情，我在财务报财务报表上，在这个经济上是不是可行的？这个是一个，我倒觉得是一个更成熟的、更理性的去看待这个事情，成功与否另外一说哈。只是现在的这个实施的方式跟原来整个国家以国家的力量去做这件事情、不计成本的去做这件事情完全不一样了。他感觉更是一个商业行为，更是一个企业行为。他希望真的有一天，一个人可以花一个普普通通的一个人可以花三万美金、四万美金就可以上太空。嗯、就真的是更，真的有一天，真的有一天，全民接
0: 陨石猎猎人，嗯、乘着自己的电瓶车啊，<笑>电瓶 u f 就上太空了、啊。
1: 那真的是太，那比我们开头读的这个诗还浪漫。真的就那个大胡子戴着那个红的帽子，<对>然后真的就登上马斯克的那个火箭，上了火星，在这里。哦，或者他再说一句。也不在这里哇！那个真的是太牛了
0: 。<笑>对，老唐，别来了，这儿没有。<笑>对，不在这里。<笑><笑>这小红帽子一带有点那个宇航是吧？导游的感觉
1: 。就是太奇妙了，我觉得，哎，我又说回宇斯列了，总是绕不开宇斯列的这个角色。<笑>就是我觉得全片里面给我最深刻的两个角色，一个是宇斯宇斯列人，一个就是那个女编辑。因为他是一个站在站在现实的人吧，站在我们这个、嗯、我们这个世界的一个人，他的那些表现其实是演的特别好，非常这呃对、嗯、特别好。我我本来也特别喜欢这个这个演员名字我有点不记得了，叫爱什么爱丽娅。他演过那个那艾丽娅，他演过一个二模，也是非常好的一部一部中国电影。嗯
0: ，他在电视剧上面也有特别有见地，《大宅门》里。大宋、哦，大宋里都有他一哈。嗯，对，这剧里面的那些金剧啊，嗯、从哎，咱们这个俩人的这个组合太适合聊这部电影了。这大姐呢，<笑>秦大人，完全就是北京话，对，什么吃饱
1: 了撑的呀，哦
0: 、这些词儿太耳熟能详了。哦啊、然后，反正基本上，因为
1: 这个。电影里面笑点很多啊，每个人笑点其实不一样，很多人的笑点可能来自于老唐或者来自于锅盖头，但我的很多笑点就来自于女编辑她的这个反应。哎，这个有点意思啊。
0: <对>你一个成都人，嗯、这些笑点来自于这个老北京的女编辑艾丽雅饰演的秦怡。我一个北京人，嗯、更多的笑点来自于这个四川人孙一通的扮演者王一通。嗯哎，王一通，我觉得你一个成都人来看的话，是不是有本地气息呢
1: ？他是成都人吗？我我我不太清楚他是哪个地方的人哈。
0: 他是四川雅安的
1: 。哦，雅安的。嗯、呃，他在这个电影里面确实就是这个人物，当然我就很熟悉了，因为是离我本身出身和。长大的地方都很近的，他说的话，还有他的样貌，还有他整个的行为举止，都是我其实在很多啊、呃，类似于杭州，你可能知道一个新闻节目叫幺八幺八黄金眼，对啊，其实，在成都，成都也有也有本地台，什么新闻全接触，还有我记得是新闻现场，都是我小时候那种电子榨菜，最最老的那种。那种电视大餐，就吃饭的时候一定要看看这样电影，对，下饭番，然后全部是这种奇奇怪怪、稀奇古怪，嗯，发生的这种这种人生热发生的一些事情，有些笑掉大牙，有些你摸不着头脑，有些又觉得还是挺挺可怜、挺挺悲哀的。反正这种人确实太熟悉了，可能我不知道红猪看到他第一反应是什么哈。
0: 我觉得看到他的话，虽然看起来对吧，演员的年龄不会太大，但是我感觉他的嗯，应该是童年，也和咱们一样深受民科之毒。我查了一下，他是九一年生的，所以果然的话，在九十年代的时候，他会一些共同经历过这一个时代。而且我看了一下他的简介啊，这哥们儿可能比咱们中毒更深。他的简介是这样：
1: 为
0: 什么？嗯， 1 9 9 1年出生于雅安市，八个月大时开始产生回忆。回忆第一个就目睹了四楼掉下了一个巨大的红气球，这是他八个月大的时候的回忆。正常人来说，两岁、三岁有记忆应该已经算是早的了。而他小屋，学五年级的时候就到动物园放飞了一只孔雀，大学开始拍摄短片，描述的就是高中生经历的世界末日。啊，嗯、非常有意
1: 思。Uh, 我觉得他，我觉得他这个可能是配合这个电影宣发搞的一些噱头吧。嗯，但但我觉得就是他还有孔大山肯定是，我觉得这个首先这个挺好的，就是他们一定是有自己真实的一个表达，这个太重要了。这个不是不是你花钱能砸能砸出来的，就是他们有一些想要去表达。嗯，的东西，然后通过这个电影，他拍出来了，表达出来了。虽然不是很大的东西哈，首先我觉得不是特别特别大的那个东西，但是是一个很有意思的东西。比如他们去拍外星人，拍一个很很偏执的一个人，拍嗯、呃，就是他们熟悉的那个南方成都四川的这种环境。嗯，都都拍出来那种感觉，这个片子就立住了。哎，所以
0: 说、嗯、这部片子的演员还真的是都我给他打高分。咱们之前的节目里面也聊过，嗯、国内的演员的一般的演绎的具体的方法，啊，主要是演绎派和表现派。但是这种片子里面，嗯、这种特别荒诞的片子里，无论是表现派还是演绎派，其实都是一个死角和盲区，对吧？<笑><笑>你去表现的话，你怎么去表现一个你根本就不相信的一件事儿，对吧？你去演绎的话，你就完全没有这种相关的一个经历。但是他们就是这么着，特别投入的，特别让自己信以为真的，才能让观众们信以为真，才能看出这种比较真的效果。<笑>你
1: 你说陨石猎，他是演绎派还是表现派？他就是实战派，他就是猎的派，他直接就。直接就走过来，管你三星，你直接走过来就跟你握个手。我记得你不在这里，他就走掉了
0: 。他连群演都算不上，<后>他就真的是走过来一个陨石猎人。哦哦、哎，老唐在这儿，我回来打个招呼，哦、结果就入境了。
1: 对，然后，然后关键是，他都领先你一步，你发现没有？陨石猎人都是先你一步、嗯、没错呀。他吃面也是在你前面，就等着你。当然，给你结个账，他也走了。然后等等，老唐一意孤行的时候，他其实早就去被，他早就跟外星人去聊天了，把自己的帽子留在那个深山老林里面，给老唐一个线索。哎，你这么一引领，我突
0: 现、就是、突然发现了一个细节，也可能是电影编剧的一个逻辑。嗯、这部片子其实引领大家的探索，嗯、从开始的混混剪混切开始，都是一些大画面大致敬。然后之后把镜头放在了中国的北京。嗯对吧？非常有嗯代表性的一个位置的一个城市，代表达了一个科学发展的高度的城市，出现了一个荒诞的编辑部。然后根据一些事件和一些民间科学事情发现去进行调查的路线，他们通过把这个列车就开到了成都，来到成都，来到成都还不止。这时候，饮食猎人就已经出现了。下一步从成都之后又到达了更西南的深山。陨石猎人，对吧？又在那给他们结了账。之后，深山还不止，然后去拍这种情侣采风拍照的，呃，泥石流爆发的地方，然后山里面的山洞。这时候，陨石帽子还在那儿，嗯、一步一步。虽然陨石猎人都走在他们之前，但通过他这个试点人物，我们会发现整个电影的镜头交代的也是从科学、从繁华、从现代。一步一步的去反璞，去归真，到从大城市到小城市，嗯、到小城镇，到山林，到荒野，到山洞
1: 。嗯，对，哦、对，红书你这说了，总结的挺好的。我我只是突然想到两个片段，就他们，嗯、我记得是已经离开成都这种稍微大一点的城市以后，到小乡村，然后到到达一个矿场以后，我们女编辑被狗给咬了。<笑>就很无奈的坐在那，也不知道说什么好。然后老唐在旁边，这个算工伤。回去我给你报。然后，然后那个李便就拿着那个慢慢变成的骨头，对呀、啊，推着老唐
0: 。我就是我图你点工伤，我叫你工伤
1: 。对，然后，然后又往深处走，走到那个就是。山清水秀，瀑布旁边，骨骨骨头更长。拍婚纱的，<笑>拍婚纱的，然后就，哎呀，把眼睛眯得气灰灰。对<笑>，<笑>就他那个，他那个成都话很标准，然后然后一帮人在那拍了那个婚纱照，哇，那个婚纱照太酷了，那个婚纱照，哎哎，你样这样懂一下，又该走又该走，觉，这样子有感觉，然后一堆人跟着那那那,那一对新婚夫妻拍了那个婚纱照。嗯，爱酷了。那个婚纱照确实是，能拍出那个婚纱照，这个这个婚结的也值。嗯
0: ，<笑>怎么着？对自己的婚纱照不满意呗？
1: <笑>没有，我是我是觉得
0: ，就是怎么着，拉着绝对领域编辑部给你再摆一回呗，
1: <笑>摆一个摆一个那个婚纱照，那可遇不可求啊。对，那个老唐、你编辑还有酒鬼，还有那个小。小女生，小小还有我们最重要锅盖头，嗯，头这些人能凑凑，凑凑凑到一堆，这个确实不容易。嗯，
0: 哎，这种的荒诞真的特别妙。另外，我觉得特别妙的还有一个点就是，<对>嗯，之前的那个触发灵异现象，对吧？狮子那个嘴里含着那个球被收走那个地儿叫<笑>叫做鸟烧窝，哦、是吧？然后之后同样是刚才你描绘这个环境，他们去露营的那一晚，唯一的一个帐篷，前脚咱们这个秦姨还说你不会让我又睡帐篷吧？但实际上只有一个帐篷，有帐篷睡已经不错了。然后酒鬼一踢这个烧着的熊猫，直接把帐篷给燎了，了
1: ！对啊，对
0: ，这个我想到什么这个帐篷一烧，又一次出现了鸟烧窝，对吧？鸟烧窝，啊、鸟把自己的窝烧了。那接下来该怎么办呢？那就只能流浪的求了。哎，这也其实是一个话题，鸟烧窝才能流浪的求吗？嗯嗯之前我们探索探索的答案是，二十岁对于我们来说也好，对于人类来说也好，更多的是新奇的时候，去疯狂扩张的时候，所以愿意去没边儿的去探索，去探索宇宙。当过了三十岁，人更成熟了，面对了更多的现实的问题，可能更加理智。探索的欲望和探索的脚步，也许就逐渐放慢了。但是，可能也是因为我们，包括人类，没到那一天。如果真的就像《流浪地球》描绘的一样，对吧？地球遇到了绝无仅有、没有生存一线之机的可能都没有的一个现实到来的时候，就是地球遭遇到了鸟烧窝的那一天。只有窝被烧了的时候，也许鸟才能会飞出鸟窝，不再回来，才能飞上天。也许那一天。是不是才是真正的去宇宙探索的那一天
1: ？你你说的这个不是星际穿越的剧情吗？<笑>嗯，哦，流浪地球也是这个剧情。对
0: ,啊、对，其实很多的那些，嗯,嗯，你要这么说的话，那都是，嗯，都是这种，对，空前的危机，然后才很急迫、嗯、很紧急的去来一场，嗯，可能也当时抱不了什么希望的一个探索，嗯、但后来。也许会给人类留下火种，但真的可能性好低呀、啊！你说的这两部片子
1: ，<笑>是啊，这、就是、这个这一点我倒是没想到，但是我觉得这个帐篷被烧掉这一点倒挺科幻的。嗯，我倒有一种就是科幻感，就那一刻突然，我记得我记得那个呃贾樟柯的站台、嗯、好像也有一幕是他们在一个。一个河边、山谷边，然后突然一个什么东西起火了，然后他们他们在那个火边站着，就一帮年轻人，也是前不着店后不着村的，就就就在生命的那个那个那个地方，就就待着呢，看看着那一段火。就我我突然你你聊到这个帐篷着火的时候，我突然想到这一点。其实他们也是，就哎，怎么就人怎么就走到这一步，就突然。就到那个地方，就这这点其实还还是挺神秘的，就是就有点说不清楚。我也感受到了电影的魅力。嗯、不同的类型片
0: 里面，不同的一把火、嗯、真有不同的味道。站台的里面的，嗯，宇宙探索编辑部的火，<对>还有比如说像韩国电影《燃烧》里面的最后那一把火，啊、哦，对，里面的味道都
1: 不一样。对对,对,对，火火烧起来总是有它比较。特别的地方，可以有很多的角度去解读。嗯
0: ，那其实这些浪漫的点还有很多。刚才有谈到了一些，刚才又聊到了一点儿。另外呢，非常荒诞浪漫的两种描述也会让我们看到：手握越来越长的骨头的，加上猴子来去求桃的，就明显是一个孙大圣的一个形象。而骑着驴子、叼着胡萝卜的，又是唐吉诃德的一个状态。这两种孔大山在节目里面、在电影里面赋予的两个形象意志，到底有没有嗯节外生枝呢？还
1: 是点睛之笔？嗯，我我说实话，我也是在看完看电影的时候，我倒没有那么深的一个感受。我,我当然，我看到这个电影那个。就是就是这个电影名字出来以后，他的英文名我一看，我当然是明白什么意思 ，journey to the west。嗯，呃，但是我倒没有很强烈的联想到他跟《西游记》或者是跟《唐吉诃德》的那个内在的一个一个关联。我倒是，我倒是，在想，就是我们对老唐这样的人物，到底是一个什么样的态度？哈，更多的还是反映我们自己的价值观。确实是，就是，嗯、呃。我在很多时候有些笑点，比如说就是他嗯对着那个冒着雪花的那个电视机说他那个接收宇宙信号，像这种啊、呃，我觉得这些都是非常有意思的一个一个场景表现，也很荒诞吧。还有他他他,他所处住的那个啊、呃、他的房子墙上贴的那个我小时候也贴过那个世界地图，看到这些场景我都很觉得很熟悉，很有意思。但我我倒真没觉得是一种，嗯，怎么说呢？他的他的他的处境有多么多么的糟糕？就他他的处境糟糕是糟糕在一个点上是，他失去了女儿嘛？就这个这个这个点，在很多很多电影里面，我我我今天下午我们在聊，啊、呃、就我我在准备我们聊怎么怎么去聊这部电影的时候，我我都在想这个问题，就是。嗯、呃，老唐也失去了一个女儿，呃，失去了自己的女儿。我我努力的在回忆，好多好多电影里面都描写描写过，就是失去，不管是女儿失去儿子的父亲的一个形象。<事>但我一下子突然又想不起来有哪些电影。但我我印象中我看过很多很多的电影，刚才说到《星际穿越》里面就有吗？星《星际穿越》《星际穿越》他没有，就是、没有失去女儿，啊、没有
0: 失去女儿，<它>但是都在。嗯算是边缘吧，嗯嗯，两个父亲的比较，嗯
1: 、对他反正有很多电影都在讲一个失去自己女儿、失去自己儿子的一个父亲，他怎么去，他身上发生什么什么样的故事？就我觉得他除了这个点以外，确实其他的点只是他自己的个人选择而已，而这个个人选择只是说我们不我们不理解而已，但并不是。证明他的处境很糟糕。嗯，反正最后还是
0: 挺感人的，因为这首这部电影里面诗贯穿了始终，而且电影也表达了、嗯、诗就像宇宙的奥秘本身一样浪漫，而且从头到尾都是通过孙一聪的诗进行串联。而其实到最后，所有的观众都以为咱们的老唐也会像孙一聪一样吟诗一首，表达一下自己的人生，表达自己一下。嗯。自己的宇宙之梦，但是这首献给女儿的诗却化作了眼泪，而没有读书，流出了一阵空白。嗯、那个我我很喜欢，我很喜欢空白，我很喜欢。我,喜欢我觉得才是宇宙之诗，宇宙就应该是无声的、
1: 压抑的。对对对对对，我我很我很喜欢这个，就确实结尾这个，呃，面对着所有这些病人，他准备要对着这些病人念出自己写给女儿的诗的时候，他。最后还是只剩下就，就就无言的一个一个状态。这个确实是，因为因为你，哎，我我倒不想掉书袋，就是有，反正有一个哲学家说过，很有名的哲学家说过，就就语言的边界就是人类认知的一个边界。但是，嗯、呃，我们不断的在发明各种各样的语言，不仅仅是文字，或者我们现在正在说的，嗯、呃，用播客。大家听到这种声音的语言，其实电影也是一种语言，绘画也是一种语言，音乐也是一种语言，舞蹈也是一种语言，各种所有的艺术形式，它本身就是一种语言，就在探索我们文字和这种声音的这种语言没有办法去触及的更幽微的、更宏大的、更复杂的一些我们感知到的东西。其实小说也是语言，小说本身虽然它是文字的这种语言，但是它小说本身它是一种语言，它在讲一些就是你用一句话、两句话，或者是你用一个道理，或者是你用一个教科书，你用物理、化学是没办法说清楚的人本身的复杂性的一个东西，就需要用小说来做的一一种语言。但可能所有这些语言到时候都也有可能都变得没有办法去表达。我们所感受的东西的时候，可能真的只有人本身。上帝给你的语言，你的笑，你的哭，你的，你的拥抱，你的，甚至更多的是一种人跟人之间的一个眼神，一种理解，可能要也有可能超过超越过所有的这些语言。那到那一步，我很喜欢演
0: 员可吃香了
1: 、啊。<笑><笑>不知道啊，这、那个时候是不是就 AI 演员了
0: 、啊？<笑>哎，到最后的话，咱们聊一聊。一开始因为跟要。跟听众们要说了，嗯，除了我们想的一些哲思上的一些话题的思考，聊了这么多是吧？嗯
1: 嗯，其实一
0: 些刚才提到了，嗯、把门槛都拉高了，那么继续聊
1: ，继继续聊宇宙呃，史列的、啊啊、<笑>这的
0: 。这些具体的嗯，刚才提到了语言，这部电影里面的语言其实也引入了其他的作品的里面的语，怎么说呢？这部电影本身其实还是对其他的很多的作品和一些事件有致敬，然后也有。回忆的一些线索。那么刚才我们其实有点到啊，嗯、点到了《西游记》嗯、孙悟空是吧？点到了《唐吉诃德》，点到了手里边越拆越长的那根骨头，嗯、特别致敬《太空漫二零零一》里边那个星星抛起来那根手骨，变哦,哦，对对
1: 对对对其实还有很多很多的
0: 彩蛋，嗯、我们都可以再去聊一聊，尽我们之所能。其实我可以再补点哎，我觉得二师兄肯定可能不一定了解的，但我这种从小对天文非常爱好的人，啊、其实他们剧里边老唐用的那个探测仪，啊啊啊、探测外星辐射的那个探测仪
1: ，盖克、这个这个，嗯，盖哥、哦、探测仪，可以啊，嗯、二师兄。
0: 看完的那个我知道那个我知
1: 革改革技术，<笑>那个切尔诺贝利核电站那个那个剧我我看了不下两遍啊，哦、拿的都是盖革是吧？对，还有那个我记得印象中是《留人》的，我我去年是很喜欢那部间谍片的，哦《留人》留人里面第二季里面有一个就是他们很残忍的杀死一个俄罗斯外交官所使用的啊、呃、一个方法就是给他血液里面注射有辐射。有有相当于是辐射性的一个物质，让他很凄惨死死去，就用旁边就放一个盖个盖个探测仪去告诉他，你你的血液里面有这个东西
0: ，嗯、所以这这这玩意儿还挺皮实的啊，上到军方，下到民科，<笑>人手一台
1: ，关键是辐辐射是宇宙的语言，嗯，关键
0: 是说到辐射辐射，那就得看接收，我不知道。二十对这头顶锅盖说那个锅盖头啊，哎，小的时候怎么想起小的时候我们的一个顺口溜了？头顶锅盖，什么手拿皮带，自以为是东方不败
1: ，听过这个吗？我去、哦，好，我听过，我、哦、靠，好，好，我、哦、靠，
0: 自爆了。
1: 哎自爆哦，自爆，这个太太自爆了。哎
0: 、爆了这头顶锅盖，锅盖你看啊，咱们小的时候，对吧？等于九十年代就有头顶锅盖这事儿了，嗯、就有这词儿了。小孩的儿歌往往都会蕴含着惊天的大道理。这头顶的锅盖，你知道哪儿来
1: 的？头顶锅盖哪儿来的？我想一想哈、啊。嗯，我一下子还真没有没有什么有印象的事情。不要<来>，地域
0: 差异真有了。
1: 成都可能那时
0: 候还真没有这种现象，啊啊、但是北京在九十年代早期，啊啊、确实有大面积。您北京的
1: 事情我听说过很多，你先说，你先说。先说这个、有大有大面积
0: 的头顶锅盖的人
1: 群，屁股是不睡觉哦，战百病、哦、练气功哦，对练气，我就想说气功这个事情。<对>气功我我反正听说过摇摇手这种，还有打鸡血这种、啊、这锅盖就是信息锅。会对他们的
0: 能量一个增幅，也能接受到大师的传播
1: 。哦，对对对对，那个那个呃，还有还有，大师给这个给你运运功，你感觉热没热嘛？就是这肚子这热热没热？你摸你丹田这个地方热热,热,热没有热？还有一个我不知道，你练过你练过功没有？香功你练过没有吗？
0: 我知道你说的，这
1: 这个不不不聊了，不聊了，这个已经国家明确立立为对吧
0: ？会道门的组织啊，咱们这种是吧？咱不是民科电台啊，咱们是对吧？关，但<笑>不是，但是对正啊要正
1: 对啊啊<笑>啊，正会要不不，好聊这个，我我打住打住打住。打住对
0: 好，然后呢？其实当时九十年代，刚才提到了很多的彗星事件呀，然后还有对。很多 UFO 的事件，其实包括刚才聊了很多的陨石猎人，在那时候也有专门存在的，就是陨石猎人的一波人，嗯，他们就号称叫做卖星星的冒险家嘛。嗯嗯、这些陨石其实在，在谈不上黑市啊，嗯、但在民间交流上卖的价格都是相当高
1: 。对我小时候有个梦想，我就是想想有一有有一块陨石，我我我到这个都到真不知道是真的假的，我。也是应该在飞碟探索或者奥秘上面看的。你怎么判断这个石头是陨石？上面有五指纹，有指纹，就是那种像像是拇指一个一个压上去的那种印印记。只要有这种印记的这个石头，就是就是陨石啊！现在想起来真的太中二。所以你说
0: 这飞碟探索，啊，咱们小时候都看，这编辑部他就真的有陨石嘛，他还真的是去参观去研究？<笑>还是去想象，当陨石头来到地球的时候，经过灼烧会发生这种痕迹
1: 。现在还有没有这个《飞碟探索》编辑部和《奥秘》编辑部啊？有没有去去考考证一下？我反正是不知道
0: 。对，到中学的时候，到初中的时候，还是最后还看过。之后我是常常去逛这种报刊亭啊、书摊啊，然后舒适的人。人之后真的想去再淘一些一些老杂志，
1: 都很少见了。现在还有没有科幻世界呢？科幻世界还有没有？科幻世界当然有啊，还有哈啊！哦、<对>我记得好像慢慢就是大家从《飞碟探索》《奥秘》就转到科幻世界去看，嗯，因为科幻世界，然后就开始看和这些不
0: 一样。科幻世界它很多搭载的是小说作品，而作品经久不衰的话，<对>像它这种搭载连载的杂志衰落，而那个时候的《飞碟探索》和《奥秘》还是是一些时代文学吧，时代文学。哎。
1: 《三体》是不是最早就是在《科幻世界》上面发表的？嗯，对
0: ，零四年左右吧连载的
1: 。我去，我想，我想，现在谁有一套就首发的《三体》在《科幻世界》上面连载那一套完整的？哇，那个真的是是当时都是零零零那一上
0: 面看，后来真的是拿奖了之后，拿了什么星云、雨果啊这些奖和提名之后，才真正的嗯翻火起来。嗯小的时候我还看过大刘的另外一个，啊、呃，特别早的一个，但我忘了在哪个杂志上了。现在已经在刊了，《超新星巨猿》那时候对
1: 我的震撼特别大。
0: 嗯、我不知道二青哥没看过，嗯、朋友们可以去去了解一下这部作品
1: 。我看过大刘不少的短片，像什么《山村教师》嗯《球状闪电》这些，我都我都比较喜喜欢。嗯《三体》我确实因为那个小时候小时候，我还对长篇的这种故事，我害怕我有点读不进去。但我很小的时候，我记得应该就是我们高中还是初中时候就已经有《三体》了，嗯，就是在《科幻世界》上面连载的。我就说那个时候，谁能保存一套那个时候在《科幻世界》上面连载的《三体》的小说？真的是挺有的那时候，我爷爷在北京一所大学，然
0: 后退休返聘，在那儿去做讲师。然后上，但是一般都是那种嗯，其他的时间的一些课，类似于讲座那些课。但是我那时候没人看嘛，嗯、父母都工作比较忙，经常就把我带到那种大学的那种环境下，嗯、想的是给我熏陶一下，嗯、哎，大学生那种感觉啊，听听对吧？就当熏陶也好了。嗯、但是其实我每次都会带一本类似的书，津津、嗯嗯、有味的在咀嚼，<笑>坐在全教室最后。嗯。那个时候的这些书，哎，很很很很难找了吧？然后刚才提到的超新剧啊，真的推荐大家去看。小的时候这些影响其实是特别大的。它的一个设定就是经过也是宇宙的辐射，嗯、但是大面积的辐射，然后嗯，描绘了在北京当做一个具体发生的一个。环境的地球的人的一个状态，当然全世界已经遭受到辐射，它辐射的结果就是十二岁以上的所有的生命，嗯、人类都一天的时间之内死亡，留给这个世界只有十二岁以下的孩子们，嗯、包括新，生嗯，这个设定特别嗯
1: 嗯，嗯，对对对，他这个很多科幻作品都是以一个事情为导引，然后设置一个人人类学的一个试验的一个假想，对，对这种都是挺挺棒的，嗯。嗯
0: 也是有实验的意义吧，对现实反思的意义。就关键特别妙的是，就像比如说我最喜欢的动动画作品，应该是《新世纪福音战士》，嗯、就是因为我在大概呃十四岁的时候，嗯、然后看到了这个连载的动画在国内的播出，里面的这些驾驶员福音那个 EVA 的驾驶员也是，金正洙也是，金正洙
1: 打电话的突然。死徒就出现了对、啊，对他们那时候也是十四岁，就感觉特别巧
0: 妙。而你在十二岁的时候看到大刘写的“十二岁的人，对吧？要去死，十二岁以下的要去活”的时候，你会突然间去赶紧去去想那一天什么时候来，是在我生日之前还在生日之后？<笑><笑>这种记忆永远会刻住，就像苏布拉玛尼扬·钱德拉塞卡的名字
1: 一样。哇，这个真的是刻在你脑袋里面。嗯，中二。中二的印记永远不会消灭掉，嗯，所以
0: 就像我们这部电影最后要探讨一个话题一样，就是就像它的最后一篇的片名一样，叫《未尽之路》。嗯，我们人类或者我们的人生究竟还有什么未尽之路呢？嗯、也许我聊到这儿，我发现跟二师兄我们聊的已经挺深的了，也挺散的了，也挺飞的了。但是如果把这个问题在这儿交出一个结果的话，嗯、真的有点难。而且这个答案有点难，不会有任何的普适性。对，所以也希望我们这期节目呢，通过我们对童年的探索和我们童年对宇宙的想象，以及现在我们心中仍有的一丝浪漫，聊成的一期节目里面一些话题的思考，也能激起大家心中的浪
1: 。你你也试着回答一下你提的最最后一个问题：人类究竟还有什么未尽之功？嗯，那看来你是有答案了。我没有答案，我没有答案，但是我我我我有兴趣，就是中二嘛，中二你啊，你没有答案，你,就像我
0: 分你没有兴那那个没有答案分享，但你有兴趣听我分享，是这意思吗？
1: <笑><笑>我不知道你有没有答案，或者你有没有想法，我我相信观众还是很有兴趣想要了解我。
0: 我的觉得，人类的未尽之路的话，肯定不在于现在的一些很局面的、很局限和人与人之间的一些东西，还是以人类为整体来看。那无非就像任何事件都有开源和节流两种方向，所以说，人类那就是一个是往前看，一个是往后看。往前看的话，就像嚯、
1: 哦，你这聊到漫
0: 长的季节去了
1: ，<笑>又转了，就是为往事祭
0: 祭绝学嘛。就是像之前的人类走到现在的一些，嗯、并不是说人类所谓的这些科学呀、啊、这些成就啊，去去传承也好，去嗯记忆也好，去留存也好。更觉得，我觉得这个未尽之路还是应该去铭记一些文明的浓缩。我的理解就是艺术，艺术有很多种表类表现形式啊。我们聊的电影也是艺术一种，雕塑也是艺术，文学也是艺术，嗯，绘画也是艺术。艺术是需要去留存下来的，艺术是人类结晶的结晶的智慧而结晶出来的结晶，就是如果往后看的话，怎么去留存这些东西？人类怎么才能之所以在称之为人类呢？就还有一个存续问题。当鸟烧窝的那一天，我觉得那一天啊，无论是主动或者被动，它迟早会来。所以说，宇宙探索这件事儿，就毕竟是未竟之路的题中之一。
1: 嗯，但我我有一个感受哈，我觉得人类还是很有很有意思的。就人作为一种物种，我首先我觉得人首先是。就生活在地球上一个普普通通的物种，就它跟如果你站在宇宙探索的这个嗯立场和视角上去看的话，人跟一跟一只蚂蚁、跟一只猫、一条狗、呃、嗯、一条鳄鱼、一一一只豹子，其实没什么太大的区别。就在化学元素组成上，你,你像老唐说的人只需要蛋白质。碳水化合物一点矿物质水盐就够了，那他就去享灭了。对，那我关键最重要是老唐说的这些话都是没有错的。没错、啊，其实荒诞很重要一点就是他说的这些话都是没有错的。就像他一开始就是金广发式的那种老式的那个采访，<笑>采访他，那个记者问他你怎么看？哦，我我不太记得那个记者问他什么问题，反、啊、正好像就是宇宙是怎么回事。嗯，然后老唐就突然咕下来，然后偷偷地上捡起来一粒沙。我们地球就是这一粒沙，就是、<对>宇宙中的星球的比地球上
0: 所有的沙子都要多，<对>所以一定会有
1: 他说外星人的存在
0: ，没毛病
1: 。他说的这些话，嗯、他说的这些话都没有错。我我很难从他的话里面挑出错来。嗯，那关键是这他说的这些话太大了，就他的话的这个尺度，不管是空间还是时间。太大了，以后这个话，即使是真的，也变得来没有意义。就对于人来说，
0: 他有也有结论，但他就缺乏了推论这个过程
1: 。而其实他的一生，啊、包括他
0: 编辑部，啊啊、其实都在去追寻推论这一个。其实
1: 关关键就在于人，阳寿是有限的，每个人就三万多天，八十八十多年，就变得来我们对于很多认知、事实跟理想是有差距的。就比如。举个简单的例子，就是，呃，我记得古古代中国有一个炼金术士可以点石成金，对吧？对一块石头，我通过我的炼金术士还是
0: 崂山<法>道士，呵
1: 呵反正就是就是就是属于是陨石猎人，跟他的那个发型和胡胡型都差不多的这一类人吧。嗯、就反正我有我我有办法可以把一块普通的石头变成金子，但是呢，这个金子只能维持八十年，那他。到底算是真的金子，还是一块假的金子呢？就对于一个更宏大的一个时间跨度来说，这个道士明显就是个骗子。他只能把一块石头变成为期八十年的金子，那当然就是假的了。但是对于人这么、嗯、一个有限的一个存在体来说，你很难说它是假的。它真的就在你一生中，这个<音>这块金子它都是金子。所以啊。嗯呃啊，你说当，
0: 当人类只存在前八十年的时候，他就觉得是金子，他就觉得是地心。当他过了八十岁的时候，他也许就会认识到日心说。但日心说真的正确的吗？其实还有不断的路了。对
1: ，对我我想，但是我还是回到我刚刚说的，就人虽然站在某一个维度上来说，他跟一只猫、一只狗没有区别，但人还是不一样。我记得有一个哲学家说过一个话很打动我，他说：“人是一只。”从来没有完全长成的一只右手，幼兽，年幼的幼兽就是野兽的兽。首先，人类是一种兽，野兽，但它一直处于幼年，它不会像一只梅花鹿或者一只狗、一只猫，它可能经过三个月、六个月的哺乳期，它能够吃正常的食物和成年的动物一样，它就已经已经变成一个完整的、定型的一一只兽了。但人类永远处于幼年，就你可以想象。其实你即使到了六十岁、七十岁，你仍然不断的是是有可能变化，可能变得跟昨天相比更更老道一些，或者更坚硬一些，或者更复杂一些，更成熟一些，直到你死的那一天为止，你都不可能有变成一个就就定下来那个样子。你永远有可能性。我觉得这个人人存在着一个很很具有魅力的一个。一个存
0: 在吧，嗯，嗯。就像这部片子，现在回想起来，我最惊惊骇，惊为天人的一幕吧，还是只有那一、嗯、只有那一幕，就是这个孙悟空存在的一样的孙一通，然后张口而来、嗯、那么多浪漫的诗，具有宇宙探索哲思的诗，但是家里只有一部书，嗯、看过其他书，那部书就是新华字典，啊、这一个设计我觉得太棒，嗯,嗯，我的、嗯、观点也是这样的。包括其实我们做播客也是这样，我们在某一个阶段，在学习的阶段的时候，不建议大家去学那些世界观的东西，那些都是一个时期、一个时代凝结而成的东西，不是你最需要去形成和他人一样的一个东西。嗯、你最需要去先学的其实是方法论，就像你先拥有的应该是新华字典一样，而不是嗯。楚辞不是唐诗三百首，只有你把方法论学到之后，你才会写出自己的楚辞《聊斋》<笑>。聊斋对，和楚辞没毛病，两个放不到一起的东西，我觉得放在这儿放到一起非常合适。所以我们做播客聊电影也一样，听起来聊的是电影，其实聊的是生，活，并没有世界观，只是方法论。嗯也
1: 希望嗯，聊聊的是我们一些乱七八糟的想法。对，
0: 也希望我们的听友听到这些电影，听到这些生活，听到我们的一些聊的东西的时候，也能更激发的您的一些方法论，让你可以去有更广阔的探索和更多的实践吧，这就足够了，嗯、而我们博客的意义也就足够。了。好，那今儿咱们就到这儿吧，嗯、二兄。嗯，行，就先飞到这儿，先飞到这儿啊！嗯、今夜无眠了，之后对，带上了。锅盖头，然是做梦去了。<笑>嗯，啊，期待我们下次去吧，再聊嗯,嗯科幻作品的时候，然后再来回这一晚吧。行行，好、嗯，大家好，我是呃，大家好，大家再
1: 见，拜拜<笑>拜拜，拜拜大家再见，拜拜。嗯